0: Super, schön, dass du auch bei der zweiten Folge Nachgehakt mit dabei bist. In dieser Folge dreht sich alles um das Thema gute Beziehung und wie dein Projekt davon profitieren wird. Solltest du das neue Format Nachgehakt noch nicht kennen, hier beantworte ich stets Fragen aus der Hörerschaft, so zum Beispiel auch von dir, wenn du magst, zu meinen regulären Podcast-Folgen, sozusagen als ergänzende Vertiefung. Und wo wir gerade bei Neuerungen sind, die zweite Neuerung ist, dass ich ab sofort alle Skripte aller Podcast-Folgen, mitsamt der Grafiken und auch der Vorlagen, für dein Projekt zum Download zur Verfügung stelle. Alles, was du nur machen musst, ist dem Link in den Show Notes folgen. Da geht es dann zur Registrierung und ich schicke dir dann postwendend auf deine E-Mail-Adresse, die du dort einfach hinterlässt, einen Link der dir Zugriff auf alle bisherigen, aktuellen und künftigen Podcast-Folgen und den Unterlagen dazu verschafft. Das ist natürlich nicht nur für dein aktuelles Projekt jetzt super nützlich, sondern auch dann, wenn du ohnehin vorhattest, dir ein eigenes Wissensmanagement zum Thema Projektmanagement anzulegen. Ich hoffe, der Extra-Service sagt dir zu. Und damit Hechtsprung rein in das Thema dieser Folge – wir sind immer noch in der Vertiefung der Folge Nummer 28, da ging es unter anderem um das magische Dreieck im Projektmanagement aus Kostenzeit und Qualität, was ich ja ganz frech um eine vierte Dimension erweitert habe, den Team-Spirit. Und in der ersten Folge, nachgehakt, haben wir uns angesehen, wie man diesen Team-Spirit auch messen kann. Doch warum und vor allem wie genau, das ist jetzt die Frage, profitierst du, profitiert dein gesamtes Projekt Team von gutem Teamspirit? Wie erzielst du damit bessere Ergebnisse in deinem Projekt? In dieser Folge reflektieren wir genau diese Frage, was hast du jetzt von einem besseren Teamspirit, warum solltest du in diesen investieren? Passenderweise habe ich zu diesem Thema erst kürzlich eine Keynote-Speech gehalten und zwar durfte ich die Projektmanagement-Tagung 2021 eröffnen und habe in dieser Eröffnung vom Wert guter Beziehung in Projekten gesprochen. Und einen Auszug, sieben Gründe, warum dein Projekt ganz konkret von guten Beziehungen profitiert, habe ich dir daraus mitgebracht. Schnapp dir gerne wie gewohnt Zettel und Stift und skribbel ein wenig mit, was dir so in den Kopf schießt, was du spontan von dem, was ich sage, ableiten kannst, um in deinem Team nicht nur Team Spirit zu verbessern, sondern ganz konkret darauf einzuwirken, dass dieser gute Team Spirit sich auch in besseren Ergebnissen in deinem Projekt widerspiegelt. Alles parat? Dann geht's jetzt los. Zum einen stiften gute Beziehungen Sinn in der Arbeit. Und Sinnstiftung macht resilient dich und dein Team. Wenn dir der Begriff Resilienz jetzt nicht auf Anhieb was sagt, dann übersetzen wir das gemeinsam gerne mal einfach als seelisches Immunsystem. Und das lässt schon erkennen, dass das mehr als nur ein Schlagwort und auch ein aktueller Trend ist, sondern ein super wertvolles Skill, gerade in stressigen Zeiten, wenn du unter großem Druck stehst oder in Phasen in deinem Projekt, in dem es einfach mal nicht so läuft. Wenn du an diesen Tagen nicht gleich den Teufel an die Wand malst, dann ist das Resilienz. Deine Rückstellkraft, um auch aus schlechten Zeiten wieder rauszukommen, dich selber aus dem Schlamassel zu ziehen. Und gute Beziehungen fördern diese Form der Resilienz durch die Sinnstiftung. Darüber hinaus fördern gute Beziehungen auch die Motivation. Wie wichtig dieser Faktor Motivation ist, hält uns beispielsweise das agile Manifest vor Augen. Dort heißt es zum Beispiel Build Projects Around Motivated Individuals, also bau dein Projekt um motivierte Personen drumherum. Dass gute Beziehungen da einen echten Unterschied machen können, wird sehr deutlich in Projekten, deren Inhalte jetzt nicht so unbedingt kicken. Nehmen wir mal zum Beispiel die DSGVO-Richtlinien. Wenn du damit beauftragt wurdest, die im Unternehmen umzusetzen und zu integrieren, dann ist das jetzt nicht so ein geniales Projekt wie eine neue Innovation oder eine tolle Produktentwicklung. Und gute Beziehungen, ein tolles Team können dir dann echter Anker und förmlich die Rettung sein für deine Motivation. Dann weißt du auch, wofür du das machst, wofür du hier Zeit und Energie investierst. Gute Beziehungen fördern auch das gegenseitige Vertrauen. Über Vertrauen haben wir uns beide in der Folge Nummer 18 schon ausführlicher unterhalten. Und wenn du die schon kennst, dann weißt du, dass ein sehr ausgeprägtes Maß an Selbstorientierung Vertrauen zunichte macht. Oder wir drehen es mal anders herum. Wenn dein Interesse auch dem Interesse der Gemeinschaft, des Teams, des Gesamtprojekts gilt, du also nicht nur dich und deine Interessen in den Mittelpunkt stellst, sondern die andere aktiv berücksichtigst, darauf eingehst, dann stärkt das das Vertrauen untereinander. Und wenn ihr einander vertraut, dann managt sich das Projekt für dich sehr viel einfacher. Zudem, und das ist schon der vierte Punkt, den ich dir mitgebracht habe, fördern gute Beziehungen die Bereitschaft zu offenem Feedback. Offenheit, solltest du dich mit Scrum schon mal detaillierter beschäftigt haben, weißt du, ist einer von vier Grundwerten im Scrum. Das zeigt auch schon sehr schön den Stellenwert von Offenheit der Stakeholder untereinander im Projekt. Warum ist das so? Durch diese Offenheit, durch den offenen Austausch, durch die Nähe, die dadurch entsteht, lernen wir, entwickeln uns weiter, können die Qualität unserer Projektergebnisse stetig verbessern und den Wert unserer Arbeit steigern. Das heißt, wenn du einen offenen Umgang mit deinen Teammitgliedern, mit den Stakeholdern pflegst, kannst auch du dich selbst und das Projekt positiv weiterentwickeln. Und dieser offene Umgang mit Feedback, das steigert dann auch die Toleranz, überhaupt Fehler zu machen oder machen zu dürfen, sich das zu erlauben. Du kennst sicherlich den Ausspruch, fail fast, learn fast. Also scheitere schnell, lerne schnell daraus. Das bleibt dann nicht nur eine leere Worthülse, sondern ist viel realistischer, viel selbstverständlicher, dass es dir damit in deinem Projekt gelingt, auch eine echte Fehler- oder Irrtumkultur zu etablieren. Und dann spielst du in meinen Augen in der ersten Liga mit. Das ist eine absolut hohe Kunst und darüber hinaus auch ein super Trend. Nimm dir nur mal agile Frameworks, wie zum Beispiel Lean Startup. Da wird sogar der Begriff Produktivität neu definiert und gleichgesetzt mit Speed of Learning, also deine Geschwindigkeit, eure Geschwindigkeit im Projekt, dazuzulernen. Und daran schließt sich auch der vorletzte Punkt an, den ich dir mitgebracht habe. Wir sind dann durch die guten Beziehungen und den offenen Umgang mit Fehlern bereit, Dinge auf den Prüfstand zu stellen. Das wird dir dann mit sehr viel mehr Leichtigkeit und Souveränität gelingen und zwar für die Arbeitsergebnisse, die ihr im Projekt erarbeitet habt, eure Arbeitsweisen, wie ihr miteinander zusammenarbeitet und auch für deinen eigenen Führungsstil. Und dass das nicht nur so dahergesagt ist, sehen wir wieder im Scrum. Dort gibt es drei Grundpfeiler und zwei davon heißen Inspektion und Transparenz. Und dieses auf dem Prüfstand stellen ist ja im Kern auch das Wesen der Agilität. Agilität bedeutet auf den Punkt gebracht, ja, Anpassungsfähigkeit. Und wie soll das gelingen, wenn ihr nichts auf dem Prüfstand stellt, nichts hinterfragt? Und dieses Prinzip, die SEM-Prinzip, folgen wir nicht nur in agilen Projekten, sondern auch im klassischen Umfeld. Dort gibt es, haben wir schon kennengelernt, den PDCA-Zyklus, mit dem du beabsichtigst, regelmäßig zu planen, auszuführen, zu überprüfen und dann zu ajustieren, anzupassen, auf die Erkenntnisse aus dem Doing zu reagieren und dann das Projekt entsprechend der neuen Gegebenheiten auszurichten. Gute Beziehungen fördern also auch dieses schnelle, effiziente, regelmäßige und nachhaltige Sich Einstellen auf Veränderung in deinem Projekt. Und all das zusammen, führt ganz sicher auch dazu, dass die guten Beziehungen eure Kommunikation verbessern. Und da erzähle ich dir nichts Neues. Die meisten Statistiken, die auswerten, warum Projekte scheitern, weisen Grund Nummer 1 als mangelhafte Kommunikation aus. Dein Projekt, deine Arbeitsergebnisse, deine Reputation wird also auch hier von deinen guten Beziehungen zum Team, zu allen Stakeholdern im Projekt ganz grundsätzlich profitieren. Wie du an diesen sieben beispielhaften Aspekten erkennst, sind gute Beziehungen also ein echter Katalysator für dein Projekt und zwar auf ganz vielen Ebenen. Das sollte dir jetzt auch der Zettel vor dir zeigen. Ich hoffe, du hast ein bisschen mitgeskribbelt und erste Ideen niedergeschrieben, woran du auch erkennen wirst, dass sich der positive Team-Spirit in deinem Projekt auch positiv auf die Ergebnisse im Projekt auswirken wird. Und diese vierte Dimension, die ich dem magischen Dreieck hinzugefügt habe, nicht nur nice to have ist, also nicht nur die B-Note, sondern ein ganz essentieller Teil, um im Projekt zu brillieren. In der nächsten Folge wird es wie angekündigt um die Earned Value Analyse gehen und bis dahin wünsche ich dir jetzt einfach ganz viel Spaß beim Beziehungsaufbau und der Beziehungspflege und damit verabschiede ich mich mit den Worten wie gewohnt auf zur Brillanz.